0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. E pessoal, essa semana eu trago aqui fatos para vocês. Vai ser aqui um momento de falar aquilo que eu sempre sonhei em ser: famosa, rica, bonita, né? Esbelta tendência no Instagram, não, nada disso. Eu queria ser o Homem-Aranha. <risos> ai, gente, eu sei, eu sei que é meio clichê, mas essa semana, por algum motivo, eu resolvi assistir filme. Eu dificilmente assisto filme, eu sou uma pessoa que vê mais séries ou simplesmente não assiste nada, a não ser canais do YouTube como canais de criação de formigas, como eu falei anteriormente. Mas essa semana eu falei, ai, quer saber, eu vou assistir um filminho, Tô assim, viver um filminho. Aí, coloquei lá na Dona Netflix e falei, ai, difícil é escolher, né? Às vezes eu passo mais tempo escolhendo do que assistindo. Acho que é normal. Inclusive, não julgo quem faz isso. Acho que faz parte do processo. E tava lá um filme que eu nunca tinha assistido do Homem-Aranha, que é o Homecoming. Homecoming, é isso, né? De Volta ao Lar. Alguma coisa assim, de volta pra casa, whatever. E eu nunca tinha assistido. Eu tinha assistido aquele outro que ele viaja... inclusive fui fui ver no cinema e tal, ganhei ingressos, foi chique. E mas esse anterior eu não tinha assistido ainda. E meu Deus. Meu Deus, como é fofo. Aquele Homem-Aranha, ele é muito fofo. Agora eu entendo porque que todo mundo fica com essas brigas de Homem-Aranha, né? Porque tem aí uma uma rivalidade entre os tipos de Homem-Aranha, né? Que tem aquele do Tobey Maguire, é assim que fala o nome dele? Acho que é que é o mais antigo, né? Que tinha Christian Dunst, uma coisa assim Que é legal ele é legal, só que ele é bem mais velho, né? E a gente sabe que nos quadrinhos, o Homem-Aranha, ele era novinho, não era? Ele era, tipo, uma adolescente, uma coisa assim. Tanto é que ele ficava atrás da menina que tava na escola dele, alguma coisa assim. Eu nunca entendi. Eu lembro que quando era criança, eu tenho... Será que eu tenho ainda? Eu tinha um quadrinho do Homem-Aranha, comprei uma revista dele e eu adorava, enfim. E acho que desde criança eu gostava do Homem-Aranha porque ele é muito legal, <risos> é que, nossa, que motivo ótimo, né? Todos os outros heróis são muito chatos Não, mas é que o Homem-Aranha Eu acho legal as poses dele Dentro dos quadrinhos Se você pegar... Os quadrinhos do Homem-Aranha, você vai ver que ele tá sempre umas poses muito loucas Por quê? Porque ele se contorce igual uma aranha Então ele é super flexível E ele é muito ágil E eu lembro que eu lendo o quadrinho, gente Eu achava muito legal a maneira com que ele pulava E eu ficava tentando copiar os desenhos do Homem-Aranha Nossa, eu preciso achar esse quadrinho Não sei se eu ainda tenho lá em Sorocaba Mas, enfim, achava incrível Sensacional, tá? De parabéns enfim, daí crescemos com aquele Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é legal também, gente, eu acho bem legal aquele Homem-Aranha. Daí depois, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, eu devia ter feito uma pesquisa antes de começar a fazer o podcast. Mas, gente, né, é surtos, como se eu estivesse aí conversando com vocês. Inclusive, muita gente fala que sente que tá conversando comigo. Que pena, né, porque é tempos difíceis da quarentena. Eu tô aqui falando sozinha, você tá aí falando comigo pelo menos, mas enfim... O, depois entrou aquele outro Homem-Aranha estranho, quem que é aquele menino? Que era um menino bonito também, só que hum, é mais bonito do que o Toby, e mais bonito também do que o Tom Holland, mas é completamente esquecível, né, porque eu nunca ouvi ninguém falar desse outro Homem-Aranha aí que teve nesse meio tempo e whatever, daí entrou o Tom Holland, que ele quer ser os Vingadores, aí ele entrou nessa loucura que é os Vingadores, né, essa coisa mercenária de extrair dinheiro de todas as franquias possíveis, e acho ele bem legal, acho ele bem legal, e achei ele fofo, assim, no nível que, tipo, meu Deus, que menino fofo, dá vontade de apertar, e como eu falei que eu quero ser ele, por que, que eu quero ser o Homem-Aranha? Porque eu acho que ele é muito relatable, sabe? Eu acho que é muito fácil de você se relacionar com ele. Não no sentido de ter relações, mas... De você se identificar a isso. Não se relacionar. É... Você... Ele é um menino que não sabe o que tá fazendo. Ele é um menino que, que sabe, tem crises existenciais. Ai, mas todos eles têm. O Batman tinha crise existencial porque mataram o pai dele. E whatever. Mas, gente... Não... É muito legal que você se relaciona com as crises existenciais do Homem-Aranha. Isso porque eu sou um profundo conhecedor do Homem-Aranha, baseado nesses filmes que eu não sei nem o nome dos atores. Mas, ai, ah, agora lembrei outra coisa incrível, incrível, de toda essa saga do Homem-Aranha, é o Homem-Aranha no Spider-Verse. Spider-Man into the Spider-Verse, alguma coisa assim, aranha Verso. É um desenho animado, gente, que saiu... Foi o que foi ano passado? Acho que foi ano passado, porque eu tava torcendo pra ele no Oscar desse ano, não foi? Se não, me, se não estou me confundindo, era isso mesmo. Inclusive, esse desenho ganhou o Oscar de melhor animação. E realmente é um dos desenhos mais legais que eu assisti em toda a minha vida. Sério mesmo, junto com os desenhos do estúdio Ghibli... Esse desenho do Homem-Aranha, além dele ter uma história legal... Que se mistura com vários universos, assim... Então tem vários Homens-Aranhas de várias realidades diferentes... A estética desse desenho, gente... Se você não assistiu, assista. Esse desenho é sensacional é sensacional, é surreal, é impactante demais a estética dele a trilha sonora é muito legal é muito moderno e mais uma vez é cheio de Dessas coisas de conflitos existenciais que o Homem-Aranha tem, né? E é difícil pra um menino gay se identificar com um personagem masculino. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Homem-Aranha. Porque, geralmente, a gente que é bicha não se identifica com esses homens do mundo da ação, sabe? Eles são sempre meio chato. Até os X-Men, que são legais, mas... Mano, não dá pra você se identificar com o Wolverine quando você é né, quando você é uma bicha, por isso que todas as bichas querem ser a tempestade, querem ser a vampira, sabe, esses outros aí, a Fênix, ai, nunca gostei dela, gente, mas o Homem-Aranha eu consigo me identificar porque eu acho que ele parece bem frágil, sabe, ele parece não saber o que está fazendo, e me sinto assim, gay, ele poderia ser gay, sabe, e seria bem sexy, ele usando as roupas super justas, não que todos os super-heróis não usem, né? Mas eu acho muito sexy a roupa dele também. Tanto é que quando eu fui no lançamento do, do filme do ano passado, ou no outro ano ainda, acho que foi no outro ano, não lembro, gente, que foi do, do Homem-Aranha, é, Volta ao Mundo, Viagem... Pra Las Vegas, sei lá Como é que era o nome daquele Homem-Aranha Tinham vários meninos usando roupas de Homem-Aranha Mas aquelas roupas assim, super bem feitas Sabe? Que você olha e fala assim Meu Deus, esse menino realmente tem a roupa do Homem-Aranha E eu ficava assim, nossa, meu Deus Esse menino realmente tem a roupa do Homem-Aranha e é legal, assim, não é pra qualquer um, sabe? Você coloca aquela roupa e fica bem. Você precisa primeiro ter muita autoestima e ter muito dinheiro, porque é uma roupa dessa é cara, né? E eu fiquei sabendo até que esses meninos vão, assim, montado de Homem-Aranha nesses eventos, de graça. Eu achava que eles estavam ali pagos, tipo, eu acho que tinha um que era pago e os outros eram, tipo, fãs do Homem-Aranha que sabem que são gostosos e vão, assim, nesses eventos. Eu fiquei assim, gente, como é possível, né? Como é possível... Eu achei, achei bizarro e fiquei com inveja da autoestima que essas pessoas têm. Enfim, assisti esse filme do Homem-Aranha na Netflix, achei muito, muito animador, achei ele um fofo. Já fui procurar pra seguir ele nas redes sociais, o Tom Holland, não Homem-Aranha, porque afinal o Homem-Aranha não existe. Ele existe só no mundo da ficção. Nossa, seria legal, né, se as pessoas começassem a criar redes sociais pra esses heróis da ficção. Ou seria muito bizarro o que eu tô pensando? Mas seria legal. Tipo, ai, ah, o Homem-Aranha hoje postou isso. <risos> Daí, tipo, alguém ia ter que fazer um podia ser um desenho também, eu ia aceitar, tipo, ah, eu desenho as aventuras da Homem-Aranha, todo dia sai ali um quadrinho. Será que é essa relação que as pessoas tinham com quadrinhos que saiam no jornal? Tipo, todo dia você acompanhando ali é uma rotina daquele personagem, é aconteceu essa história, depois aconteceu outra, nossa, isso seria muito legal, adorei essa ideia que eu tive, se você não gostou é porque você não entendeu o brilhantismo que eu tive agora, mas enfim, queria muito seguir... Homem-Aranha na rede social. Fui lá ver as redes sociais do Tom Holland. Gostoso, gostoso. Um fofo, só que ele também não atualiza o Instagram. Eu fiquei me sentindo assim meio órfão. Daí eu percebi que. Eu comecei a pesquisar. Tipo, aí ah, entrei no perfil da Zandaia pra ver a Zandaia depois de ver o filme, porque ela faz parte desse filme. Entrei pra ver bastidores e não sei que lá, não sei o que lá. E eu vi que esse é o termômetro. Esse é o termômetro para saber quando você gostou de um filme, de alguma série, de alguma música, de algum show, de algum cantor, de algum vídeo no YouTube, de algum influenciador que você viu por aí, se depois que você viu aquilo, você para para fazer uma pesquisinha sobre aquilo porque você ficou interessado, é porque aquilo foi muito legal. Muito legal, é muito legal quando você termina de ver um seriado e você fica assim, nossa, vou pesquisar esses atores, quem que eles são, vou começar a seguir eles. Igual quando eu comecei a assistir How to Get Away with Murder, que eu falei, gente, meu Deus, eu preciso começar a seguir essa atriz, essa maravilhosa, daí eu me tornei fã da Viola Davis, e a gente quer mergulhar nesse mundinho da série ou do filme, né? E esse, pra mim, é um, uma das coisas mais incríveis, porque também descobri que o Tom Holland... É a criança naquele... Agora começa a lixaiada aqui, né? O Tom Holland tá naquele filme O Impossível. Sabe que filme que é esse? Um filme que eu detesto. Um filme que muita gente fala que se emociona, que chora, que gosta. Não gosto desse filme. É um filme que tem uma tsunami. E daí tá lá o povo de turista naquele país. E nossa, como essa família vai sobreviver? É uma história real, mas tipo gente tinha que ser a história dos estrangeiros que estavam lá. Tanta gente que mora lá, teve as próprias casas destruídas. Eles fizeram a história em cima do, do casal turistando lá. Enfim, não sei. Eu tenho, acho meio problemático. Mas o, o Tom Holland é a criancinha do filme. Daí eu fiquei assim, nossa, é, que bizarro. é muito legal. Daí foi num desses momentos de pesquisinha pós-filme que recentemente eu descobri que o Tarzan é é o cara que faz Scandal, sabe? Que eu já até comentei aqui no podcast, eu acho, em outro momento, que o cara que faz Tarzan é Scandal. Eu não lembro se eu tava assistindo Tarzan, daí fui buscar quem que fazia a voz do Tarzan e descobri que é o cara que faz Scandal, que também é uma das minhas séries favoritas. E eu não pesquisei Scandal o bastante. Pelo menos o Fitzgerald, que é o presidente, e Tarzan também, eu não me interessei muito nele, então nem fui pesquisar a vida dele. Mas da Olivia Pope, sim, eu investiguei bastante. Daí recentemente comecei a assistir outra série, gente. Peraí, vamos dar uma vírgula aqui pro segundo tópico, ó. Comecei a assistir Modern Family. Vou indicar pra vocês? Vou indicar pra vocês assistirem Modern Family. Me incomoda? Me incomoda muito essa série. Eu postei lá no meu Twitter também. Aliás, me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou Lorelai_Fox no Twitter, no Instagram. Tenho meu canal no YouTube, que é incrível, gente. É o melhor canal que eu já fiz na minha vida. E também tem o Instagram do podcast, que é podcast para tudo. Eu dificilmente posto coisas lá, porém eu... Tiro muitas perguntas que vocês mandam de lá e trago coisas aqui pro, pros episódios, mas enfim. Comecei a assistir Modern Family e postei lá no meu Twitter que, gente... Eu tava sofrendo de vergonha alheia de assistir Modern Family. Mas eu fui mal interpretado. Eu fui mal interpret Misunderstood, né? Eu fui misunderstood. E as pessoas acharam que eu tava com vergonha alheia porque é uma série close errado Porque tem coisas problemáticas. Gente... Não foi por isso que eu fiquei incomodado, tá bom? Vou ser bem sincera aqui. Porque só a gente tem que ser muito fechado na bolha da desconstrução da internet pra gente já não estar tá acostumado a só ver coisa close errada. Então, eu tô acostumado a ver coisa close errada na TV e blá, blá, blá. E a gente, vida que segue, né? Continuei assistindo mesmo, identificando as coisas close erradas. Mas o que me deu agonia... É que eles fazem umas coisas muito constrangedoras Muito, muito, muito É aquele tipo de comédia que você fica com vergonha Das situações que as pessoas estão vivendo Naquele seriado E eu fiquei com muita vergonha das coisas que eles viviam ali Aquele pai da família Eu ainda não decorei o nome dos personagens tá? Eu assisti acho que uns 7, 8 episódios Aquele pai, gente, ele é muito constrangedor, ele, ele é muito retardado, muito. Ele passa umas vergonhas que eu fico assim, meu Deus. O menininho também que se declara para as menininhas, eu fico assim, gente, não, não, pelo amor de Deus. É muita vergonha, mas é muito engraçado. E eu me sentia meio idiota, porque poucas vezes na minha vida, eu morando sozinho, eu dou risada sozinho. Eu me sinto meio idiota da risada sozinha você não é meio idiota às vezes você só dá um sorriso eu fico assim sorrindo, mas dá risadas tipo e eu dei muita risada assim sozinho depois ah meu deus eu tô ou é um surto de quarentena que tá tudo bem se for um surto de quarentena ou realmente eu preciso me tratar né. Realmente, talvez eu precise me tratar Não sei, pessoal Enfim, daí comecei a pesquisar a vida das pessoas do, do Modern Family É uma série que tem mais de 10 anos Ou tem 10 anos, fez 10 anos agora E não, não sei muito de Modern Family, tá bom? Ah, é, Modern Family é o tipo de série que tem uma fanbase imensa Então não quero atacar a fanbase, tá gente? Eu tô começando agora nesse universinho e Provavelmente já vou desistir também Mas é bizarro, gente Porque tem muita criança na série e pesquisando, eu tive spoilers de como essas crianças são 10 anos depois. E é assustador, porque tem criança de colo na série, que agora eu vi já como elas são é, na faculdade. Eu fiquei assim, meu Deus, em 10 anos essas pessoas se tornaram adultos, estranhos e, tipo, realmente cresceu, né? A criança cresce. A criança é uma coisa bizarra. Na verdade, o crescimento de ser humano é assustador, né? Porque a gente cresce de dentro da gente mesma, a gente se torna grande... Tipo, essa é uma beleza que eu sempre tenho, nossas se células vão dividindo a gente de dentro da gente mesmo, a gente vai crescendo de dentro da gente, igual uma massa de pão, sabe? Mas enfim, fiquem muito assustado de ver os personagens tão mais velhos, tão maiores do que eu imaginei que eles pudessem estar, porque eu imaginei assim, ai, ah, 10 é anos, isso daqui ainda vai ser uma criança, né? Não, eles já são adultos. Já são adultos e assustador. E os velhos ficaram cada vez mais velhos, né? E tem lá o casal gay no Modern Family, que é bem legal. Daí tem o casal mais velho. Gente, uma coisa legal de Modern Family. Vocês que já assistiram, talvez vocês não lembrem e talvez vocês não sintam esse impacto mas são várias histórias separadas, no primeiro episódio você vê ali, ai ah, o casal gay ai ah, o casal mais velho com a mulher que é latina ai ah, o casal da família com vários filhos e no primeiro episódio você não sabe que eles são uma família você só percebe isso no final eu falei, isso é um bom episódio piloto porque tem um plot twist que você fica assim meu Deus, eles são todos a mesma família não dava pra sacar isso, entendeu? achei muito legal, recomendo vocês assistirem pelo menos o episódio piloto tem 20 minutinhos e é tipo viciante, viciante, viciei tanto que eu Sonhei com a série, sabe? Sabe quando você fica assim com a cabeça naquilo demais? E uma das pesquisinhas que eu fiz foi a respeito da Sofia Vergara. Gente, Sofia Vergara meio que entrou na minha cabeça. Por quê? Porque ela é muito maravilhosa. Eu já sabia que ela era super famosa. Atriz de Modern Family, que a América adora ela. E pipipipo, popopo e show de humor. E... Só que daí eu entrei no Instagram da Sofia Vergara. Entra no Instagram da Sofia Vergara. Ela é uma das personagens principais desse seriado. Ela é uma mulher latina, sexy. É super orgulhosa das suas origens. E linda, linda, linda mesmo. Todo mundo acha ela maravilhosa. Na série mesmo. Todo mundo sabe que ela é bonita. E hum, isso é muito legal. E ela é muito humilde. Muito, sabe? Uma pessoa calorosa. Só que entrando no Instagram da Sofia Vergara... Fiquei imaginando, gente, será que essa mulher é parecida com a mulher da série? Porque ela parece ser uma mulher muito glamurosa e sofisticada e acima disso tudo. Enquanto a personagem é completamente carismática e humilde. E a Sofia Vergara parece ser uma mulher rica... Que jamais olharia pra, pra, pras pequenas coisas da vida, sabe? Igual ela no personagem. eu comecei a entrar nessa pira, assim, que não sei se tá nem fazendo sentido isso que eu tô falando, tá? Não sei, não procure sentido. Vai ouvindo enquanto você vai lavar a louça aí na sua casa, que tá uma imundice. Mas a Sofia Vergara é muito sexy. E ela é aquele sexy, eu achei ela, pelo menos no Instagram dela, diferente do seriado, ela é mais... Como é que eu posso dizer? Ela é mais. Ai, não sei. Aquela pessoa misteriosa, sabe? que deixa uma coisa no ar, assim, pra você... Sem contar que eu descobri... Ah, tá aí outra coisa. Descobri que o marido dela é o cara que fazia aquele seriado de vampiro, que é muito gostoso. Nossa, é mu muito gostoso. Aquele cara é, tipo, muito gostoso. Aquele cara é perfeito, maravilhoso. Igual, igual a ela, né? Igual a ela. É difícil a gente ver esses casais onde realmente as duas pessoas são maravilhosas. E eles são, assim, incríveis e delícia. E daí eu fiquei pensando, gente, as pessoas latinas... São, são diferentes, né? Eu sempre falo que eu me inspiro muito na J. Lowe. É, tipo, ah, eu não, não queria ser a, a. Sei lá, quem que é uma atriz bonita? A Nicole Kidman. Nicole Kidman, não, né? Ninguém quer ser a Nicole Kidman. As pessoas querem ser a Angelina Jolie. Sei lá. Não, eu não queria ser Angelina Jolie. Se eu, se eu pudesse escolher pra minha drag, eu queria muito ser a J. Lowe, sabe? Porque tem essa coisa. Não sei, tem uma coisa carismática, uma coisa caliente, uma coisa. Né? Ai, um E acho que a Sofia Vergara é totalmente J-Lo nesse sentido. Uma coisa calorosa e ao mesmo tempo muito sexy. Muito sexy, um sorriso bonito, sabe? Uma pele brilhante assim, uma pele que brilha, reluzente. E. Eu aprendi a amar a J. Lo. Ah, eu falo amar como se eu conhecesse alguma coisa da vida dela, né? Eu gosto muito dela esteticamente. E também gosto muito dela depois que eu assisti aquele programa. Que programa? Que foi a American Idol? Acho que foi a American Idol que a J. Lo participou. Mas enfim, comecei a gostar mais da J. Lo Porque ela é realmente muito fofa e carismática. E linda demais. Tem um ex-namorado que é muito fã de J. Lo muito 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 fã e antes de eu namorar com ele eu nem ligava para J Lo da enquanto a gente namorava eu percebi o quanto a J. lo era foda, porque quando você namora uma bicha que é fã de diva pop, ela vai te atormentar a sua cabeça de uma tal forma que, que sua vida vira um inferno e você acaba vendo as qualidades nessa diva que você não via antes, tá bom? E isso aconteceu mesmo a respeito da J. Lo quando eu namorei o Victor. Victor, um beijo super... E eu lembro que o Victor, gente, ele era muito fã da J. lo ele tem até foto com a J. Lo uma coisa assim que ele tomou chuva um dia pra encontrar com a J. Lo, e a J. Lo, a J. Lo olhou pra ele e falou assim: Vocês são tudo louco. <risos> é alguma história assim que ele tem. Só sei que o Victor, quando a gente namorava, ele tatuou o nome da J. Lo. Ele tem o nome de uma música da J. Lo tatuado no braço, eu acho. Daí em algum outro lugar, ele tem o um nome da J. Loo ah, como se fosse a assinatura dela, alguma coisa assim. E eu lembro que na época, isso é uma conversa que a gente teve, sem dúvida, o Vitor nem lembra disso. Que a gente namorava quando ele fez a, essa tatuagem do, do nome, da j Lo. Daí ele achou que eu ia achar cafona. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa meio amargurada, que as pessoas acham que eu nunca gosto de nada, né? E provavelmente eu não gosto mesmo. Mas o, o Vitor falou assim, ah, eu achei que você ia achar ridículo tatuar o nome dela. Mas eu pensei assim, gente, por quê, né? Porque, olha só, eu já era desconstruída a respeito disso antes de, de, de existir de desconstrução na internet. Eu falei assim, ai, não, tanta gente tatua, sei lá, letra de música, banda de rock, essas coisas. Se você tatuasse o símbolo do Guns N' Roses, igual um monte de gente tatua, todo mundo ia achar, nossa, que da hora. Mas só porque você tatua um negócio de uma diva pop, a gente vai achar ruim? Não, é a mesma coisa, e mais anos depois, o Vitor hoje em dia tem 40 mil tatuagens ridículas, tá bom? <risos> Mentira, o Vitor tem algumas tatuagens que eu faria muito. Que ele tem tatuagens de Pokémon. Gente, eu sempre me perguntei, o que, que eu tatuaria na minha vida, né? E, e eu nunca tive a resposta. Eu não quero tatuar o nome de ninguém. Quando eu era adolescente, óbvio que eu quis ter várias tatuagens, né? Quis ter aquelas tatuagens com... Como é que chama aquele diamante no peito, aquelas tatuagens de coração com asas, aquela coisa emo, sabe? Cine kids, eu achava linda, achava muito sexy, eu queria me cobrir inteiro de tatuagens igual o Jeffree Star, porque eu achava o Jeff Star incrível. Agora, detalhe, né? Eu não tinha 15 anos, eu tinha 18, 19, quando era Jeffree Star, né? E dessas coisas emo, assim. Por sorte, não fiz nenhuma dessas tatuagens. É uma coisa que eu, eu não me vejo com uma tatuagem mesmo. Hoje em dia, tipo, zero vontade de ter tatuagem. E eu fico com muito medo, gente. As pessoas que têm tatuagem, como é que elas me enjoam da tatuagem, né? Mas é porque parece que depois de um tempo você para de ver a tatuagem. Você não se importa. Mas eu lembro que um dia eu fiz tatuagem de rena... Às vezes eu ia pra praia e fazia tatuagem de reina Daqueles caras que passam na rua, sabe? E quando eu olhava no espelho Eu me assustava ver aquele negócio no meu corpo Daí eu fico pensando, gente, quando vocês fazem tatuagem Vocês se assustam também por um tempo Até se acostumar com ela? Tipo, ai meu Deus, que é isso aqui? Ai, que é isso daqui? Ai, não sei o que lá aqui Daí as pessoas falam assim, ah, mas você pode fazer uma tatuagem Nas costas, é, num lugar que você não veja Daí eu falo, gente, mas se eu não vou ver Daí por que, que eu fiz? Se você não tá vendo, você vai fazer por quê? Quando você tiver de quatro, pra alguém te ver pelas costas, é isso? Se for assim, eu vou escrever welcome. Mas tem isso também, né? Tem tatuagens que as pessoas fazem como um presentinho na hora do sexo. Que é aquela coisa que só vai aparecer pra quem? Tirar sua roupa. Quem nunca viu uns filmes aí, né? Uns porno que tem aqueles atores que tem tatuagem da Lady Gaga? Tem alguns que tem uma tatuagem famosa. Tem um... Tá escrito Born This Way nas costas, outro que tá na bunda, alguma coisa da Lady Gaga. Essas Little Monsters safada, né? Tô falando mal? Não, tô invejando mesmo. <risos> Mas isso é outra coisa, né? O mundo da pornografia e as tatuagens. Por quê? Você manda uma nude pela sua tatuagem, é a melhor maneira de identificar quem você é. Então toma cuidado, viu? Você que é safadona... Toma bastante cuidado com isso Mas pensando sobre coisas que eu tatuaria Eu sempre achei que Uma coisa legal que eu tatuaria É alguma coisa de Pokémon Se eu fosse tatuar, eu provavelmente tatuaria Um Pokémon, uma Pokébola Alguma coisa do Pikachu Que é uma coisa que me remete A uma fase muito incrível da minha vida É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu acho bonita E daí eu fiquei pensando Que talvez eu tatuasse alguma coisa relacionada Ao YouTube, sabe? Que é o que mudou a minha vida e tal mas, mas óbvio que eu não faria nada disso Porque eu não sou retardada Porque eu sei que eu me arrependeria, sabe, depois E tatuar tá, nome dos pais tem isso também, né Eu já pensei, tipo, ah, será que minha mãe acharia bonito? e minha mãe gente deixa eu falar aqui para vocês minha mãe ela deixou eu ser drag ela deixou eu ser viado ela deixou eu ser publicitário que é pior do que tudo isso para uma mãe e mas tatuagem ela não quer que eu faça eu não sei até hoje por quê eu não sei se ela acha que é uma coisa do diabo. Eu não sei se ela acha que é porque é coisa de maloqueiro, né? As mães usam esse termo maloqueiro. Eu nunca entendi. Até hoje eu não sei o que isso quer dizer ao certo. Mas enfim. E eu acho que ela pensa também que é uma coisa que pode ir pra sua outra vida. Sabe? Marcar seu corpo. Daí na próxima vida você vem com uma mancha naquela parte do corpo. Então tatua o corpo inteiro de uma vez, né? Daí vem o uniforme. E, e eu não sei. Não posso tatuar. Mas claro que eu poderia, né? Minha mãe que lide com isso, porque afinal é um preconceito dela, não é uma questão minha. Mas eu não posso tatuar de acordo com a minha mãe, não. Então eu não tatuaria o nome dela, não. Porque, né? Ela nem gosta de tatuagem. a mesma coisa alguém escrever meu nome num açaí. Odeio açaí. Se foi pôr meu nome justamente da pior maneira possível, sabe? Não é legal, não. E tem outra coisa, né? O mundo das tatuagens é um clubinho separado. Quem tem tatuagem tá de um lado da humanidade, quem não tem tenta do outro. E, e é uma guerra eterna. Porque as pessoas que têm tatuagem, gente, elas entendem a tatuagem de uma maneira muito diferente da gente que não tem tatuagem. Um dos grandes tabus que eu precisei aprender a lidar é que você não pode perguntar o que, que significa aquela tatuagem. Isso é muito difícil, isso é muito difícil, porque você realmente quer saber. Você fica curioso, tipo, nossa, essa pessoa... Eu tenho um amigo, gente, que ele tem umas tatuagens muito doidas. Muito doidas. O Paulinho. Paulinho, um beijo pra você, Paulinho. É, ele tem até o um Instagram, que é bem erótico o Instagram dele. Porque é uma biscoiteira, ela é como é que chama? É... Exibicionista. Exibicionista. Paulinho é uma bicha babadeira. E, só que ele tem umas tatuagens. Sabe quando a pessoa tem tatuagens assim que você não consegue entender a conexão que uma tatuagem tem com a outra? Tanto em estilo, tanto em temas, tanto em. Tipo, ele tem um gorila e ele tem um, um caranguejo. E depois ele tem umas coisas retrô e umas coisas modernas. Umas que você fica assim, nossa gente, o que, que tá acontecendo? Só que a coisa de perguntar. Para as pessoas, o que que a tatuagem significa, pelo menos para mim, sempre foi uma maneira de criar assunto. Você sai com o boy, daí você fala, ah, isso tem tatuagem, ah, o que que significa? Mas não é, tipo, para, Na verdade, você nem quer saber o que que significa, só porque você não tem mais o que perguntar quando você não conhece a pessoa. Mas daí, hoje em dia, eu já não pergunto, não, porque eu sei que ofende, então você aprenda e também pode ofender, tá? Porque eu fiquei pensando, mas será? Mas, né... O que é? é fica tão automático a gente perguntar por que a pessoa fez aquilo, escreveu aquilo, porque é curioso, mas ao mesmo tempo a gente não perguntar por que, que você está usando um boné vermelho hoje. Tipo, é só porque a pessoa quis, já fica subentendido que ela quis. Nem tudo precisa ter um significado maior do que o querer da pessoa, né? Pelo menos é o que eu acho. Mas ao mesmo tempo é como se eu olhasse aquela coisa que está escrito na pele de alguém e eu pensasse que está escrito numa outra língua e eu preciso que a pessoa traduza para mim. Porque você colocar ali o Saturno no seu ombro, não sei, tem isso. É estrela, né, que o povo faz no ombro. Inclusive, o povo tem muito preconceito com essas tatuagens. Não vou falar se eu acho que foi bonito, tá? Mas daí eu fico pensando assim, na língua dessa pessoa, o que será que aquela tatuagem significa, né? Porque eu gosto muito de planetas e tal. para mim, significa uma coisa para ela pode ter a ver com outra coisa mais ridícula ainda. E dá essa curiosidade, né? De saber o impulso. Ou saber se, se a pessoa só queria que ficasse bonito. A pessoa achou bonito e fez. E arrasou. Daí, é bom que beleza é relativo, né? Porque às vezes para mim é feio. para você pode ser bonito. Mas é o tipo de coisa que não se fala. Sobre nada da tatuagem dos outros. E eu tenho amigos bem tatuados, né? Porque eu vivo a depressão, a maíra. E eu não, não tenho coragem, não, gente. Fica pra vocês essa vergonha. Eu, inclusive, tenho amigos que queriam muito fazer tatuagem de amigo, sabe? Nossa, isso é um assunto que já rolou em todas as minhas rosas de amigo. Ai, vamos fazer tatuagem de amigo? Ai, vamos fazer tatuagem de amigo? Tatuagem de amigo? Ai, Danilo, você desenha tatuagem de amigo? Danilo, estamos esperando você desenhar tatuagem de amigo. Não vou, não vou, quer acabar a amizade? Acaba, mas a tatuagem em mim não vai ter. Não sei, né? Talvez eu mude de ideia, mas... Até hoje, pra mim, isso sempre pareceu ridículo. E não ridículo, né? Mas uma coisa que eu não tenho coragem mesmo. Mas se eu acho sexy quem tem tatuagem... Óbvio, sim. E muito, tá bom? <risos> pra mim é um plus uma pessoa tatuada. E, mas tem que ser uma tatuagem da hora, bonita e bem posicionada, né? Assim, legal. E a tatuagem por si só, sem o estilo da pessoa fica perdida, né? Fica perdida, porque às vezes você olha pra pessoas e pensa assim, nossa, what's going on? Por que que essa pessoa daqui tem as tatuagens? Por isso que eu acho que é uma coisa muito pessoal que a gente não deve se intrometer, mas aqui nós vamos falar sobre tatuagem, já estamos falando, né? Perguntei lá no meu podcast para tudo, o que, que vocês achavam de tatuagem, de tatuagem quando a pessoa fazia a tatuagem tatuagenta. Oh, o que você acha de gente que tatua nome de namorado? Nome de banda? Letra de música? Nome de parente? Tatuagem sobre divas pop? O que vocês acham? E vocês me responderam. E agora vamos reclamar disso tudo. Reclamando com Lorelai. Giovanni Cena falou o seguinte. Penso assim. Deixou quem fez a tatuagem feliz? Ótimo! Ai, Giovanni, como você é bonzinho, você tem aquele pensamento que é o que a gente deve ter. Se a pessoa está feliz com uma coisa que não diz respeito a mais ninguém, aquilo não é da nossa conta. Então, por que eu estou falando tanto disso aqui? Na verdade, eu estou tentando entender a tatuagem como alguém que não faz tatuagem, sabe? Eu acho que eu estou tentando explorar esse mundinho das tatuagens que eu não frequento. Steph falou o seguinte, só tatuaria homenagem a gente morta, porque vivo pode decepcionar ainda. <risos> Eu achei muito, muito prudente da sua parte, Steph, porque, nossa, pior que é uma boa, uma boa reflexão mesmo, né? Aqui já entra a reflexão até de tatuar nome de pai e mãe, né? Porque vai que você descobre que seu pai é bolsominio e tá ali o nome dele no seu peito e o bolsomínio deviado, né? Vai saber como é que você se sente a respeito disso. Ou de namorado, né, gente, namorado é um clássico. Eu conheço gente que tatuou o nome de namorado, viu? Eu conheço gente assim, e não durou, mas não durou um mês. E é doido, né, essa coisa de tatuar. Eu sempre acho que é meio você forçar a pessoa a assinar um contrato. Você, você joga na cara dela, tipo assim, ah, tem o seu nome tatuado em mim, você vai terminar comigo? Mas não vai, não. Eu acho meio bizarro, eu acho que é, é... nossa, eu ia sair correndo da pessoa de uma tal forma que eu não não faço ideia. Inclusive, eu conheço uma pessoa que tatuou o nome de alguns amigos e um desses amigos foi preso por assassinato. Eu não sei nem se eu devia estar tá falando isso aqui, porque essa é uma história horrível. Tainan LCTR falou de namorado é o ápice da trouxice. Tem que ser bem burro e iludido. Ai, amor. Mas é, é bonita a ilusão pelo amor, né? Pela paixão. É uma homenagem bonita. É assustadora, é assustadora. Como eu já falei, é ridículo, acho ridículo. Na verdade, só tô querendo discordar do que o Tainan falou, sendo que eu concordo com ele, né? Juju Bacouto falou... Fiz uma tatuagem com minha amiga. Ela fez a lua e eu o sol. Já tô arrependida. <risos> amiga, e você fala isso publicamente aqui? Eu vou ler esse negócio daqui e sua amizade vai acabar? E daí, pra tirar a tatuagem, é outro processo, né? Que tem laser, ou fazer outra tatuagem em cima. Ai, gente, que sofrimento. Então, falando de tatuagem de amigo, que eu já falei um pouco aqui, tem uns amigos que a gente fala, vai, vamos fazer, vamos fazer, vamos. Chegou lá, ela já tinha feito com outra amiga antes, amiga do grupo ainda. Fez ali com a outra, e é você mesmo que eu tô falando, viu, Andresa? Você... <risos> você decepcionou o grupo, hein? Claro que eu não ia querer fazer a tatuagem, meu. eu só quero falar mal mesmo, como se eu quisesse, tipo, ah, então você já fez com ela, então agora não vou querer. Foi bom porque criou uma desculpa pra mim, tipo, ah, mas ela já fez com a outra, então ela não queria fazer com a gente. Karen Zuko falou, tatuei os nomes dos meus filhos, as outras jamais arriscaria. Você foi corajosa? Você foi corajosa porque se o seu filho crescer bolsomínio é aquela, né? <risos> tudo o tudo pior tipo de pessoa que a gente pode pensar é bolsominion. Eu tô errada? Agora me responde, eu tô errada? Não tô errada! Não tô errada, tô falando a verdade. Você aí na sua casa. Eu ficaria feliz de tatuar o nome de alguém que, sei lá, você lá há 30 anos atrás era apaixonado pela Regina Duarte, tatuou ela. E agora você descobre que ela é essa pessoa completamente despirocada? É, não ia ser legal, não. Luandara. O certo seria não acharmos nada. Mas como somos venenosas, vamos rir dos coleguinhas. <risos> Ai, gente. Não tá morrendo. Acho que a gente tá pensando, tentando entender. É, Ai, ah, eu não rio também. Acho que de quem faz tatuagem com o nome de Ace se arrepende. Porque tem o lado de que a pessoa é completamente doida e dá vontade de fugir dela. E tem o lado de eu... Pensar que essa pessoa realmente acreditou no amor, sabe? Que ela achou que a outra pessoa realmente ia ficar com ela pra sempre e tal. E e continua sendo bizarro, né? Mesmo eu tentando ver um lado bom nisso, continua sendo bizarro. Tudo bem? Mas agora, pessoal, o que, que importa é... Se alguém tatuar meu nome... Ai, juro pra vocês, gente. A gente recebe muita coisa de fã. Muita coisa de fã. Eu sempre acho lindo. Eu sempre acho que, tipo... É algo que me deixa muito com o coração aquecido. Cartinha de fã, desenho que as pessoas fazem meu. Mas se um dia eu ver que alguém tatuou meu nome, eu não vou conseguir fingir que eu gostei. Eu não vou. Porque eu fico pensando nisso. Pode ser namorado, pode ser... Sei lá, se minha mãe tatuasse. Acho que se minha mãe tatuasse, ia achar bonitinho. Porque ao mesmo tempo é cafona. Mas se um fã tatuasse... Eu ia pensar, gente, o que que tá acontecendo? É porque tem que não me conhecer muito Pra saber que eu ia achar bonito uma tatuagem, né? Enfim, mas é, a questão é essa A questão é Quem quer fazer, faz Quem não quer, não faz Quem fez, que fique feliz Aquela que não sei nem o que eu tô falando Quem não fez, não palpita em quem fez e tá feliz A não ser que peçam sua opinião se pedir opinião, você pode falar sincera... Que ficou um lixo, que ficou incrível, que você invejou... E não sei o que lá... Mas... Me siga nas minhas redes sociais... Eu sou Lorelai, Underline Fox em todas elas... E também o um podcast para tudo... Você tem uma tatuagem do Homem-Aranha... Me mande no Twitter... Porque acho que seria muito legal... <risos> porque eu gosto do Homem-Aranha... Ou se você tem uma roupa de Homem-Aranha... E você fica muito sexy com ela... Me mande também, que eu vou querer ver isso. Ai, será que tem esse tipo de conteúdo na internet? Gente, juro para vocês que eu não sou essa pessoa pervertida que procura esse tipo de coisa, porém, fiquei aqui na tentação e acho que vou atrás disso agora. Um beijo para todo mundo que me ouviu e agora a gente vai ficar com o quê? Com ele, com o reizinho, com um dos donos do sentimentalismo brasileiro, um dos maiores poetas e musicistas da história desse país, que é Chico Buarque. Se você não sabe, Chico Buarque tem uma poesia, música, que se chama Tatuagem, que é muito bonita. E nessa música dele eu acho muito legal porque ele fala muito sobre é, lugares do corpo onde você faz tatuagens e tipos de tatuagem que a gente faz e o quanto é impactante forte é, essa ideia de que alguma coisa que não é natural sua, fica eternamente no seu corpo, né? Porque, tipo, a roupa você troca, mas a tatuagem, ela é uma parte do seu corpo, né? É bizarro isso. E alguém se apaixonar por você feito uma tatuagem, quer dizer que a pessoa vai, ó oh, minha filha, vai grudar, grudar no seu cangote pra sempre, vai ser difícil se livrar. Então, agora eu vou ler a tatuagem Chico Buarque. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem para seguir viagem quando a noite vem. E também para me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço Repousar frouxa, murcha, farta Morta de cansaço Quero pesar feito cruz nas tuas costas Que te retalhem postas Mas no fundo gostas quando a noite vem Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva Marcada frio, ferro e fogo Em carne viva Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo, mas não sentes.